0: 沈将士紧依其言，不敢责一声。郑时拽了他手，转弯抹角，且是熟溜，早已走到了剧赌的去处。朱姬正赌的酣，各不抬头，不见沈将士。郑时将他捏一把，扯到一个西控的所在站下了，斟思了许久。只等两下决了输赢，会烧之时，正时方才开声道：“容我们也治治吗？”众女抬头看时，认的是正时，却见肩下立着个面生的人，大家喝道：“何处而郎？突然到此？”正时道：“此无好友沈大官人。”只青等今宵良会，愿一拭目，幸勿惊讶。众女道：“主翁与汝等通家，故彼此各无避忌，如何带了他家少年来参与我良人之会？”一个老成些的道：“既是两军好友，亦是一体的，既来之则安之，且请一杯迟到的酒。”遂取一大枝，满斟着一杯热酒，奉与沈将士。沈将士此时身体已似麻酥，见了亲手奉酒，敢有推辞？双手接过来，一饮而尽，不剩一滴。奉酒的鸡对着仲鸡笑道：“妙人也，每人可各奉一杯。”证实道。列位休得吵断了志性，吾有沈大官人也愿与众位下一局，一头治头，一头饮酒助兴，更为有趣。那老成的道：“妙妙，虽然如此，也要防主人觉来。”遂唤小环：“快去朝议房里伺候，倘若睡觉，寒来报之。”切勿误事。小环领命去了。诸女就与沈将士共搏，沈将士自喜深入仙宫，志得意满，彩骰随手得胜。朱玑头上钗儿首饰，尽数除下来做彩堵赛，尽被沈将士赢了。须臾之间，约有千金。朱姬各个目睁口呆，面前一空。正时将沈将士扯一把道：“赢够了，歇手吧。”怎当得沈将士魂不附体？他心里只要多插得一会儿寡去便好，不在乎财物输赢，哪里肯住？只管伸手去取酒吃，吃了又治，治了又吃。朱鸡又来趁兴，奉他不休。沈将士月肉麻了，风将起来，弄得朱鸡皆赤手，无烧可治。其间有一小鸡，年最小，貌最美，独是他输的最多。见沈将士风风势势，连掷彩头，带着怒容。起身径去，走至房中转了一转，提着一个羊脂玉花尊到面前，向桌上一耸道：“此平值千民，值此做孤注，输赢在此一决。”仲基问道：“此不是耳所有，何故将来做住？小鸡道：“此主人物也。”此一决得胜故妙，倘若再不如意，一发输了去，明日主人揪寻，定遭鞭锤。然世事至此，我情已极，不得不然。众人劝他道：“不可感性，万一又输，再无挽回了。”小鸡艴然道：“凭我自主，何故阻我？坚毅要志。”众人见他已怒，便道：“本徒欢乐，何故到此地位？”沈将士看见小鸡光景，又怜又爱，心里踌躇道：“我本意起欲赢他，怎生的帮衬这一致输与他了？也解得他的恼怒，不然反是我杀风景了。”看官听说。这头子虽无知觉，极有灵通，最是跟着人异性走的。起初沈将士神来气旺，盛彩便跟着他走，所以连智连营，歇了一会儿，胜头已过，败色将来。况且心里有些过意不去，情愿认输，一团锐气已自馁了十分了。更见那小鸡气愤愤、雄赳赳，十分有趣，灵魂也被他掉了去，心忙意乱，一智大败。小鸡叫声惭愧，也有这一智该我赢的。即把花尊底儿朝天，道将转来。沈将士只道只是个花尊，就是千民也赔得起。岂知花樽里头尽是金钗珠贝，塞满其中，一道道将出来，辉煌夺目，正不知多少价钱，尽该是输家赔偿的。沈将士无言可对，郑李二人与同朱姬共估价值，所值三千民钱。沈将士须赖不得，尽把先前所赢尽数退还，不上千金。只得走出，叫家童取带来箱子里面查卷子二千多张，算了价钱，尽做赌资还了。说话的查卷子是甚物件？可当金银？看官听说。茶券子即是茶饮，宋时进茶榷税，但是茶商纳了官银，方官茶饮，认饮不认人。由此茶饮可以到处贩卖，每张之利一两有余。大户人家尽有当着茶饮生利的，所以这茶饮当的银子用。苏小青之母受了三千张茶饮，把小青嫁与冯魁，即是此利也。沈将士去了二千余张茶饮，即是去了二千余两银子。沈将士自道只输得一掷，身边还有剩下几百张，其余金宝他物在外不动，还思量再下局去。薄江转来，忽听得朝议里头大声咳嗽，急所唾壶，朱基慌张起来，忙将三客推出阁外，把火打灭，一齐奔入房去。三人重复走到轩外原饮酒去处，刚坐下，只见两个小童又出来劝酒道。朝毅多多致意尊客，深夜体倦，不敢奉陪，求尊客发信多饮一杯。三人同声辞道：“酒兴已阑，不必再掏了，只要作别了便去。”小童走进去说了，又走出来道：“朝毅说，仓促之间多有减慢，夜已深了。”不劳面别，此后三日再求三位同会此处，更加尽兴。切勿相聚。又叫吩咐看马的，仍旧送三位到寓所，转来回话。三人一同沈家家童，乘着原来的四匹马，离了王家，行到城门边。天色将明，城门已自开了。马夫送沈将士到了寓所，沈将士赏了马夫酒钱，连郑礼二人的也多是沈将士出了，一起打发了去。郑礼二人别了沈将士道：“一夜不睡，且各还寓所安息一安息，等到后日再去赴约。”二人别去。沈将士自私夜来之事，虽然失去了一二千本钱，却是着实得趣。想来老鸡赞他何等有情，小鸡怒他也自有性。其余诸鸡递香劝酒，轮流堵塞，好不风光。多是背着主人做的。可恨正礼两人先占着这些便宜，而今我既弄入了门，少不得也熟愤起来，也与他二人一般受用，或者还有阔着个把上手的事在里头，也未可知。转转得意，因两日困倦不出门，八到第三日清早起来。就要再去赴王朝一之约，却不见郑里二人到来，急着家童到二人下处去请。下处人回言走出去了，只得呆呆等着。等到日中竟不见来，身将士急得乱跳，肚肠多爬了出来。想一想到，莫不他二人不约我先去了？我既已拜过、扰过、认得的了，何必带他二人？只是要引进内里去，还需得他们引路。我如今备些礼物去，酬谢前晚之着。若是他二人现在，不必说了；若是不在，料得必来，好歹在那里等他们为是。叫家童雇了马匹，带了礼物。出了城门，竟依前日之路到王朝一家来。到得门首，只见大门拴着，先叫家童循着旁边一个小侧门进去，一直到了里头，并无一人在内。家童正不知什么缘故，走出来回复家主。沈将士惊疑。有孔差了，再同着家童走进去一看，只见钱塘东轩与那剧堵的小阁，宛然那夜光景在目，却无一个人影。大骇道：“分明是这个里头，哪有此等怪事？”即走到大门左侧，问这个开皮铺的人道。这大宅里，王朝义全家哪里去了？皮匠道：“此是内向侯公公的空房，从来没个什么王朝义在此。”沈将士道：“前夜有个王朝义，与同家眷正在此中居住，我们来拜他，他做主人留我们吃了一夜酒，分明是此处，如何说从来没有？”皮匠道。呃，三日前有好几个恶少年，携了几个上厅有名粉头，睡了此房，吃酒赌钱。次日分了利钱，各自散去。哪里是什么王朝义请客来？这位官人莫不着了他道了？沈将士方才一道是奸计，装成圈套来骗他这些查卷子的。一二千金之物，分明富了一空了，却又转移念头，追思那日持边换马，宅内留宾，后来阁中聚赌，都是无心凑着的，难道是设得来的计较？自信不信道，只可惜不见两人，毕竟有个缘故在内，等待几日。寻着他两个再问，岂知自此之后，屡屡叫人到正里二人下处去问，连下处的人都不晓得。说道：“自内日出去后，一竟不来，须锁着两间房，开进去并无一物在内，不知去向了。”到此方知前日这些逐段逐节行径，令人看不出一些。与马夫小童多是一套中人物，只在池这一夜里头打合成的，正是拐骗的十分巧处，神鬼莫测也。漫到凉棚坐上游，谁知妻妾有阴谋？清规不是闲人道，只为痴情错下愁。